0: Muy buenos días, Mario. ¿Cómo, ¿Cómo te Mario? va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. bien. Todo, es jueves 30 de sí. junio, efectivamente. Gracias por ponerme al día en el calendario. Está confirmadísimo Está muy eso. chequeado esto, ¿eh? Está chequeado. Sí, 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 no. sí, Muy chequeado. Efectivamente. Y si viene el segundo semestre, ¿cuál, eh, todavía estamos buscando, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda. El segundo semestre. No, con el segundo semestre no paramos todo. Claro. Este y la... Este, mejoraba la vida de todos los argentinos. Sí, ¿qué claro. Eso? Nunca dijeron cuál era, así que... No, es cierto. De tenemos suerte, este que viene. Bueno, no era la lluvia de, de dólares que venían de inversiones. También, la lluvia de hermano, también. Claro. La, la verdad, este, fue una, una hecatombe de dólares, <risa> pero en contra, ¿no? Claro. Este, de, deuda. Sí, de deuda. Bueno, eh, tenemos este un día eh, de fin de mes eh, cargado de información. Quiero una primera porque eh, se me ocurrió mirar tarde el boletín oficial, pero aparece hoy para los sectores eh, con mayores dificultades económicas en la Argentina, una devolución de hasta el 69% para aquellos que paguen con tarjeta de débito para las personas cuyo único ingreso sea una jubilación o pensión de haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo y eh, Embarazo, eh, y allí se destaca hasta dónde se pueden hacer las compras hasta 2.028 pesos mensuales por beneficiario, con un valor máximo de 4.057 para los titulares de la UH eh, con dos o más hijos. Son números chiquitos, diríamos, mm. pero cuando uno observa en comparación con los aportes que tienen esos beneficiarios, se transforman en números importantes. no Pensemos que sobre los gastos de la tarjeta de débito nos hicieran a los que tenemos un empleo en blanco uh -huh. registrado, un 69% de evolución no es poca cosa, claro. es un número importante. Totalmente bueno, bien. es un dato que aparece hoy en el boletín oficial que recién estaba eh, chusmeando un poquito como uno hace cada mañana. Uh -huh. Vamos a los temas más gruesos, ¿no? La repercusión del viaje que se producía cuando estábamos ayer con nuestro diálogo del presidente Avera Milagro Sala, la situación... Eh, que agrava las declaraciones de este verdadero emperador Morales, un impresentable, como pocas veces se ha visto, al frente de un Poder Ejecutivo. Hay que repasar un poco la historia de la justicia jujeña. Recordemos que Gerardo Morales, con la ayuda de un par de diputados, consiguió modificar la conformación del Tribunal Superior de Justicia de Salta. Bueno, dos de esos diputados hoy son jueces de claro. ese tribunal. Se votaron asimismo sí la ampliación... Eh, empezando por allí. Una de las eh, que fue presidenta del Tribunal Superior está acusada de la apropiación de haberse robado un niño que crió como propio, eh, es decir, un cuadro eh, de este bochornoso por donde se lo mire a este hombre que fue viceministro de Desarrollo Social de la Alianza de De la Rúa, que uh -huh. le descontó el 13% de los jubilados y que está anotado en la lista de presidenciables posibles de Juntos por el Cambio, por el lado del radicalismo que este, ofrece obviamente su candidatura eh, como transparente y este, obviamente honesta, y en realidad es este, un criminal. Porque estar deteniendo a una persona durante casi siete años con una prisión preventiva, con este, sentencias que no están dictadas y que se, si, de, si se dictaran las sentencias si fuera culpable, Milagro Sala, ya habría cumplido más de los meses de prisión que claro. le corresponderían por las causas por las cuales se supone está siendo juzgada. Uh -huh. eh, realmente es de una gran irregularidad, volvió a tener que explicar al presidente de la Nación que no puede aplicar el indulto porque se trata de la justicia provincial. provincial claro. Y además este, no hay un delito federal cometido, no se lo puede demostrar ni siquiera en el orden provincial. Eh, lo dijo claramente... Ayer, charlando con el diputado Eduardo Valdés, recordaba la frase cuando Ernesto Sanz, que había armado, ¿se acuerdan? Este era senador, había armado esta alianza uh -huh. con el macrismo, uh -huh. eh, dijo que la única que era injusta, era este, una detención injusta, arbitraria pero necesaria para poder gobernar Jujuy. Dicho, este, más claramente sí, sintetizado y sintetizado claro, es imposible. Totalmente, eh, totalmente. Claro, por supuesto, este, sin la demanda de la calle, sin la necesidad de cubrir los, este, las este, necesidades básicas de los sectores más vulnerados de Jujuy, así gobernaste como quisiste. Claro. Incluso pusiste a tu ministro de Trabajo actual como embajador en Bolivia y ayudaste al contrabando eh, de este, municiones para acompañar el golpe de Estado con Mauricio Macri, hoy están todos peleados entre ellos eh, todos tienen sus candidatos, además tienen su versión de candidato a gobernador, cada una de las parejas que sí, se van conformando claro, sí. en este minué insólito que tiene la derecha en la República Argentina sí. pero que ayer este, disparó, yo creo, un gesto muy importante del presidente, volver a visibilizar eh, hay un pedido incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ajá. al Estado argentino para que eh, prevea la protección de la situación este, de detención de Milagro Sala. Hay un comité que trabaja procurando su libertad. Y vamos a ver qué consecuencias tiene esto en el plano internacional. Hacia adentro mm. es la más feliz de todas, que estén todos alineados los enemigos del pueblo este, destacando como un error eh, del presidente. Venía escuchando al venir a la radio la conferencia de prensa Habitual de la portavoz, ah. Gabriela Cerruti uh -huh. Y uno de los periodistas de Radio Mitre Le preguntó este, En esta búsqueda de roña Tan particular que tiene esta gente ¿Por qué el presidente no fue a saludar A los familiares del de camionero Que había sido asesinado Y sí fue a Jujuy a ver a Milagros Sala no, claro, Para bueno. empantanar un poco las claro, cosas Qué cosa pues, eh. qué cosa, eh, increíble. De, qué cosa eh, increíble Poniendo en un pie de igualdad Con claro. muchísimo respeto, digo esto Por la pérdida de uh -huh. una vida que además este, debieran revisar un poco sus propios libretos los sectores de la derecha, porque este camionero fue asesinado por sus seguidores. Por su gente, este, por la gente ¿no? claro, exactamente. Eh, esta es la realidad. Con mucho dolor hay que admitirlo. Uh -huh. Bueno, lo cierto es que este, creo que es un es un dato, lo dijimos ayer, si no me equivoco, porque uno habla en tantos lugares, pero creo que lo dije, Alberto Fernández en eso tiene una coherencia, sí. la misma que fue la que salvó la vida de Evo Morales, Exactamente. aquella visita a Lula en la prisión Visión. cuando era candidato a presidente, uh -huh. poniendo incluso en riesgo sus votos aquí, ¿no? Este, uh -huh. por aquellos que son enemigos de Lula o lo que fuere, y este, políticas como la de el discurso fuerte en la cumbre de los Estados Unidos no es casual que hayan caído con este avión a revisar la cosa acá después de ese discurso uh -huh. este, porque obviamente hay un tema geopolítico mundial, imperial uh -huh. en el que la Argentina está siendo sujeto de atención uh -huh. primero porque tiene alimentos segundo sí. porque tiene agua y minerales con la posibilidad de producir energía No hay que estar uh -huh. también muy atentos. Eh, muy atentos efectivamente porque cualquier gobierno de un corte este, de derecha de nuevo en la República Argentina Nos lleva al cadal a, cada sí, a la entrega total, exactamente Bueno, eh, vamos a cambiar de tema eh, Ayer decíamos que se suspendía Se hacía o no se hacía El acto de la CGT Al final se hace Bien. Y va a estar el presidente cerrándolo este, Parece acomodarse un poco Los este, patitos ahí de la CGT Que tienen alguna dificultad uh -huh. este, Tiene muchas dificultades la CGT Hay que decirlo Hay una situación interna eh, va a haber este, funcionarios, este, perdón, funcionarios, no, va a haber dirigentes sindicales en los dos actos, porque son miembros de la CGT, pero van a estar en la Ensenada, con Cristina Fernández también, como lo van a hacer mañana con Alberto Fernández. Uh -huh. La idea es recordar al fundador del movimiento, Juan Domingo Perón, que murió el primero de julio del año 1974 uh -huh. y los 48 años eh, que se cumplen, va a tener este acto central de la CGT y el acto, yo diría más entrañablemente eh, político, porque de, como de aquí a Avellaneda, de Ensenada y de Berizo salió aquel pueblo reclamando la libertad del coronel Perón el 17 de octubre del 45, así que también allí hay un hay un eje centralizado en aquellos lugares, este, porque la verdad que los frigoríficos estaban del lado del canal del lado de Berizo, mm. pero también este laburantes de Ensenada convergían en ese tiempo y en esos momentos, ¿no? Este eh, así que bueno, vamos a ver qué pasa en esos dos actos, el discurso de la presidenta de la vicepresidenta y el discurso del presidente. El de la vicepresidenta cada vez que habla que genera sacudones marca agenda, agenda, sí, claro. sí sí marca y está la lapicera andando claro, porque sí, sí. las importaciones Exacto. porque la salida de Guzmán a Francia ayer uh -huh. tuvo que desmentir que renuncia pero queda en, en un amanto de duda esa continuidad eh, también está la figura de Sergio Massa que estuvo guardado ayer por una razón muy simple, el vicegobernador de Morales es un hombre cercano a Massa, eh, formó parte si no sigue siendo lo del Frente Renovador y Massa tiene una mirada distinta respecto de la situación de Milagros más cercana, lamentablemente, a lo que piensa la justicia jujeña, uh -huh. que es lo que pensamos todos los demás y el mundo, ¿no? Pero este, ya sabemos que Massa representa un sector del peronismo hacia la derecha. Dice, uh -huh. sí, bueno, es un joven militante de la UCD en su momento. Sí, este, de todas maneras, conformando el frente de todos, este, hay un matiz uh -huh. que sin duda uno no puede soslayar, que aquellos que dicen de la unidad y bla y bla, este, la verdad que hayan estado en la gestión de gobierno sin que haya mayores dificultades, habla de una vocación de estar en la unidad más allá de esa uh -huh. distancia interna uh -huh. que los separa, digamos, no, no podemos ver lo mismo en el frente grande de Mario claro. Seco que claro. en el Frente Renovador eh, de Massa, uh -huh. eh, y sin embargo están conviviendo allí. Claro. Y, y también los sectores que provienen del histórico radicalismo este químicamente puro, claro. como Leopoldo Moró uh -huh. este oleandro Santoro, que forman parte del Frente de Todos y han hecho una encendida defensa, uno por el lado de Alberto Santoro y Moró este, en las listas de Unidad Ciudadana desde el año 2017, con Cristina Fernández. Bueno, vamos a ver qué saldos dejan los discursos de viernes y sábado, en donde además se está preparando el terreno de la Argentina 2023. Ayer con el gato silvestre, el, el Alberto Fernández dijo que iba a ir al paso, que Cristina no era su enemiga. Para mí hubiera sido necesario que le pregunten: ¿y es su amiga? Porque esa es la pregunta que falta, ¿no? Claro. Este, a veces este, sí, sí. uno en la condescendencia, o no meterse en algún conflicto mayor, ...omite esto... ...Cristina no es mi enemiga... ...pero es su amiga... Este, ...bueno yo, 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 pregunta, iba, yo digamos, hubiera preguntado eso... Digamos, ¿no? habíamos que, claro. el, ...el gato no hizo una entrevista... ...hizo una charlita, y una sí, conversación... Sí. ...sí, sí, bueno... este ...habló de todo ayer el presidente... ...y este, dejó algunos trazos... ...la defensa irrestricta... de su ministro de economía... ...que ayer, este si no me equivoco... ...cuando anunció... Eh, ...su este viaje al Club de París... Eh, muchos lo toman como la intención de ganar tiempo antes de que el presidente tome una decisión con la parte de economía veremos mm. estas son cuestiones que quedan abiertas eh, ayer hablábamos de Vicentín este, se le está terminando el tiempo al gobierno Vicentín finalmente hizo un acuerdo con los acreedores y le está complicando el ingreso al gobierno sería un segundo fracaso ayer no dijo nada eh, Alberto Fernández de este tema dijo que estaban estudiando no no este, arriesgó ningún tipo de información o opinión, pero este, curiosamente con la llegada de Gil La Vedra, que lo contábamos ayer de los dos lados del mostrador, Vicentín consiguió cerrar el acuerdo con los acreedores y ahora este, no sabemos cómo queda esto, porque en realidad este, si esta empresa logra volver a ponerse en marcha sin que nadie le reclame el dinero que le debe al Estado Nacional... Estaríamos en un momento muy complicado, uh -huh. para este, incluso la imagen misma del gobierno que tuvo su primer fracaso con eh, la fallida expropiación. exacto Así que bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. Es una noticia que complica, eh, complica también por el tema de hidrovía, por el tema claro. de la salida del 80% de las exportaciones primarias. Hoy va a haber actividad, hablando de Cristina Fernández en el Senado de la Nación, eh, se va a tratar el, finalmente el alivio fiscal a monotributistas y autónomos que tienen que entrar en vigencia mañana. Uh -huh. eh, y también eh, se va a tratar allí un proyecto de ley que crea el plan de pago de deuda previsional eh, con en, la idea de este, el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos, hombres y mujeres, esta vez uh -huh. que eh, sin los años de servicio, de aportes, eh, puedan también tener eh, un ingreso a esa moratoria. Y también este, el tratamiento de dos proyectos que vienen este, con la revisión y media sanción de diputados, el régimen de protección integral de niños con cáncer y de cobertura integral de pacientes con VIH, que este, en este último caso durmió varias veces en el Parlamento y que creo que es hora de que se sancione porque todavía en la perversión empresaria en la República Argentina, si vos querés tomar un trabajo, te siguen preguntando si tuviste VIH. Sí, ¿no? sí, y si sí. dijiste que sí, no tenés el trabajo, ¿no? Así, así es. que creo que hay que defender allí. Totalmente. Y va a haber dictamen hoy por un tema también clave, que es el de la industria automotriz. El oficialismo también va a sesionar la semana que viene en la Cámara de Diputados, esto lo decíamos ayer. Y este, el tema de la industria automotriz está trabajando mucho Scioli, Hoy lo va a acompañar a La Rioja el presidente Daniel Scioli. Está trabajando con la gente del neumático este, porque ahí hay unas dificultades laborales también. Eh, neumático, recuerdan ustedes, una empresa, Bridgestone, sí, claro. ¿no es la que repartió utilidades. Sí, oh, y después empezó una debacle extraña eh, que no tiene si tiene que ver con importaciones o con qué causa, pero comenzó una situación compleja realmente. Así que vamos a ver qué sucede. Hoy en la provincia de La Rioja eh, van a volver a haber avances en materia de inversiones en la Argentina. La Argentina está cosechando este, buenas noticias en materia de inversión y la verdad es que está esta historia de abrirse al mundo, ¿se acuerdan también? Hablando sí. de la lluvia de dólares, del de sí. sí. del de <risa> pobreza sí. cero. Sí. Sí. Hoy hay una apertura al mundo, sin duda alguna, también en ese sentido de coherencia, está con todos los bloques la Argentina negociando o intercambiando, así que, Creo que eso todavía no lo estamos viendo lamentablemente y yo creo que ahí coincido con muchos compañeros que dicen que debiera utilizar la cadena nacional el presidente. Porque ayer, por ejemplo, este en el eh, acto donde iba a estar, pero no estuvo porque se fue a la Milagro Sala, el gobierno anunció la compra de equipamiento científico más grande de la historia. Exacto. Y ese dato creo que hay que tenerlo en cuenta porque tiene que ver con esto que estamos diciendo, la inversión en la Argentina requiere también la formación de científicos, la actualización de científicos, investigadores y tecnólogos como para ponerse a la altura de las demandas de las uh -huh. nuevas tecnologías al servicio de, este, no ya la educación únicamente, sino de la industria, de la economía en general. Me parece que es un dato muy importante. 7.800 millones. Más 800 adelante millones? vamos a avanzar sí, sí. en esto, vamos a escuchar a, a Filmus y a De Pedro hablando de esto. 7.800 palos. Es una este, cifra importante y cuando uno desglosa a quiénes va repartido ese monto, eh, entiende que, este, por ejemplo, está el Malbrán, el Madurán iba con destino de cierre antes de la pandemia, durante uh -huh, el macrismo, claro. uh -huh. y este, no tenía presupuesto, no, no tenía, tenía para comprar probetas, es este, uh -huh. sí, sí. una cosa increíble. Bueno, este, eso por suerte está revertido en el, en el famoso estigma del peronismo, no respecto de la investigación, la industria, la ciencia. Eh, parece mentira, pero es allí donde sucede. Y este, dos últimos temas rápidamente. El Ministerio de Trabajo bonaerense derogó una multa con la que Vidal había castigado a los trabajadores de Suteba por claro. adherir a una huelga de Setera por 48 horas una multa que hoy sería de mil este, millones de pesos contra el gremio, o contra los trabajadores pero que tiene uh -huh. que asumir el gremio por claro. responsabilidad uh -huh. eh, para tener presente no cada vez que habla la ex orgullosamente bonaerense de la educación y demás la persecución que se uh -huh. hizo de esto puede hablar muy bien Roberto Varadel claro. uh -huh. lo hemos citado varias veces aquí eh, su padecimiento, eh, en esa mirada siniestra que tiene el macrismo en todas sus formas, llámense Vidal, reta, lo que fuere, con respecto a estos temas tan sensibles, ¿no? entre ellos la salud, la educación y ni hablar de la justicia. Y hablando de justicia, después de 50 años que se van a cumplir el 22 de agosto, eh, finalmente se sentó en un tribunal Roberto Bravo que lo juzga en Estados Unidos, es el que este, graciosamente dijo: descargué mi ametralladora en la base de Almirante Sar en aquella fraguada intento de fuga que fue un fusilamiento. Fusilamiento de traleo, claro. Eh, y que este, rápidamente, con las argucias de la Armada, este hombre fue eh, mandado como agregado militar a Estados Unidos para esconderlo, y que en el día de ayer tiene 80 años, Roberto Bravo, uh -huh. declaró este, 50 años de silencio ahí con relación a esto, 50 años que vamos a recordar, si no me equivoco, aquí en la radio de la universidad, el mes que viene, este hombre eh, se fue del país pocos días antes de que asumiera el gobierno de Cámpora en el año 73. Estamos hablando de una precuela, si fuera cine, de la dictadura que vendría claro, después claro. con este, los sobrevivientes que después fueron desaparecidos en la dictadura uh -huh. en la base Almirante Sar, allí de la Armada. Eh, bueno, eh, está haciendo justicia eh, y vamos a ver si les cabe, porque el pedido de extradición no lo atendieron hace 40 años que viven en el estado de la Florida, eh, y está declarando la memoria que ahí viene ¿no? porque uno tiene que andar mirando eh, los sucesos del pasado para tratar de interpretar hacia dónde uh -huh. podemos encaminarnos y los riesgos que se corren en estos regresos que ya no son regresos neoliberales sino que son regresos criminales en uh -huh. muchos casos en la historia dolorosa de la Argentina es todo lo que tengo para contar este jueves nada más y nada menos muchísimas gracias Mario Gracias, hasta Amigos, gracias, hasta mañana